0: Americana, segunda-feira, 21 de novembro de 2022, está começando o Fox News. Fox News.
1: Você é bem informado. Fox News. Confira confira as manchetes de hoje.
0: Fox News chuva pesada do final de semana provoca estragos aqui em Americana, foragido da justiça é preso após agredir uma funcionária do pronto socorro em Santa Bárbara do Oeste. PIX completa dois anos com grande aceitação entre clientes bancários, baixa vacinação contra meningite põe crianças em risco. Semana terá votação do orçamento bilionário de Americana para 2023. Árbitro Barbarense apita, daqui a pouco, Inglaterra e Irã pela Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 21 de novembro. De 2022 estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.881 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí sua crítica, elogio, a sua reclamação, denúncia, sugestão de pauta, fique à vontade. Problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Você pode falar com a gente através do jornalismo. Vox90.com, que é o nosso e-mail principal, ou através das nossas redes sociais, são diversas. Caso de polícia, trânsito e segurança. Se você preferir, pode falar direto com o Keller Estuco, que ela não é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é kellercomkai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 21 de novembro, é o dia da filosofia. Hoje é dia da televisão. Hoje também é o dia da homeopatia. Seis horas e trinta e três minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem que dividir em duas partes hoje, que é muita gente uh, se manifestando. Obrigado, Daniel. Daniel disse o seguinte que os pais dele moram lá na Rua dos Salgueiros 977 no São Pedro em Americana, Jardim São Pedro. Ju, eles estão sem uma gota de água já faz cinco dias. A água vem de madrugada e para e para logo de manhã. Por favor, nos ajude. Está feito o registro. Vou encaminhar lá para o Departamento de Água aquela região eh, era só a cidade de Jardim, agora está atingindo o Jardim São Pedro também o Jardim São Paulo. Bom dia, Juçêncio. Bom dia, Keller. É, referente à caravana de Natal, por que só em Santa Bárbara ela não passa? Por que só em Americana? Ou seja, isso depende de Departamento de Cultura e Turismo, da cidade ou da própria Prefeitura? Quem reclama aqui é o Aurélio Barbosa, é a caravana da Coca-Cola, passou aqui em Americana, e o pessoal de Santa Bárbara pedindo para que é, passe por lá também, pelo menos é, no próximo ano. Está feito o registro muita gente reclamando aqui sobre registrando o problema das chuvas fortes, daqui a pouquinho o Keller vai dar todos os detalhes em relação a esse problema sério que tivemos aqui sábado em Americana e outros pontos a Silvana, ela mora na rua das Margaridas, aqui em Americana Ju, aqui também não tem água final de semana, feriado durante a noite ficamos a seco, pessoal revoltado realmente com o problema lá na cidade de Jardim Uh, uma outra manifestação aqui do Marcel Oliveira, do Vale das Nogueiras. Jugense, na última gestão foi investido muito para melhorar o sistema de tratamento e de distribuição de água. Como está esse assunto no governo do prefeito Chico Sardelli? Vamos encaminhar a pergunta para ele. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana e 6h35. Fox
1: News, informações do trânsito. Informações das estradas
2: de Americana e Região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana, 25 minutos para 7 horas. Ontem pela manhã, um acidente de trânsito seguido de morte foi registrado pelo quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, quilômetro 114, Rodovia Ayanguera, região de Sumaré, houve a batida de um carro de passeio contra uma motocicleta. O causador do acidente não prestou socorro à vítima, fugiu, não foi identificado. O condutor da motocicleta, jovem de 26 anos, sofreu graves ferimentos, chegou a ser socorrido pelo serviço de resgate da concessionária Responsável da estrada, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Estadual Leandro Franciscini. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana. Registro foi feito pela Polícia Rodoviária na unidade da Polícia Civil de Sumaré. E agora há pouco houve um acidente no quilômetro 132 da rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara. O ouvinte Cátulos motorista sempre colaborando com o Vox News. Tem outras informações, Carlos, bom dia.
3: Que lá, bom dia, beleza? Que lá, rodovia SP304, sentido Piracicaba no KM 132, é um ônibus da empresa Vesper bateu atrás de um caminhão positiva. Sem nenhuma vítima, nada. É, o, os carros se encontram assim, no costamento, porém tem muita sujeira na, na rodovia. Muito resto da, da batida. Positivo, KM-132, SP-304, sentido Piracicaba.
2: Muito obrigado ao Cátulos, 132 da rodovia Luiz Queiroz. Depois do viaduto da Avenida Iacanga, no sentido interior, atenção por conta desse acidente sem vítimas que ocorreu na manhã desta segunda-feira. Alguns ouvintes perguntando se há alguma interdição de rodovias. No final de semana, alguns bloqueios foram feitos em rodovias, principalmente do estado do Mato Grosso. Agora há pouco, um oficial do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária nos informou que, pelo menos aqui na região de Americana, não há nenhum ponto de bloqueio em todo o sistema Ayanguera Bandeirantes, que vai de Cordeirópolis a São Paulo também não há pontos de bloqueio, mas lentidão. Rodovia Ayangüera, pelo menos três trechos, todos no sentido capital-paulista, entre os quilômetros 61 e 60, a região de Jundiaí, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12, Bandeirantes, também motorista, diminui a velocidade, ainda chegada a São Paulo, lentidão entre os quilômetros 15 e 13. 22 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News.
0: Vox minutos para 7 horas. Aproveitar aqui o assunto do Keller em relação a, ao trânsito aqui da Americana. Muita gente vem questionando sobre as obras lá no portal. O pessoal passa por lá, vê, não vê, vê trabalhador, passa num certo momento não vê ninguém. A prefeitura fez uma atualização e o Keller traz para a gente as últimas informações dessa obra pesada que vai demorar pelo menos seis meses. Keller, por gentileza, a quantas anda a obra por lá? As obras de remodelação viária no
2: portal Princesa Tecelan, que é o principal acesso à cidade americana na região da Avenida Antônio Pinto Arte, seguem avançando com a construção de guias, sarjetas e execução das adequações de galerias de águas pluviais. A abertura de uma passagem irá interligar a Rua Santa Cláudia com a Rua Basílio Piloto, de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. A Prefeitura ainda informa que está investindo cerca de 4 milhões e cem mil reais provenientes de crédito do Desenvolve SP nas melhorias viárias com o objetivo de de promover a mobilidade urbana proporcionando mais segurança e agilidade no trânsito o progresso e o desenvolvimento desta importante região da cidade o projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória e instalação de três conjuntos semafóricos iluminação pública pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros recapeamento asfáltico das avenidas são Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Deixante no trecho que compreende as obras passeio público e também a execução de rede de drenagem. Por falar em semáforo motorista deve ficar atento Prefeitura precisa fazer ali a manutenção do conjunto de semáforos Avenida Brasil cruzamento com Herman Miller Amarelo Piscante no sentido Parque Ecológico
0: Aliás, sobre o semáforo tem mais um problema. Aí, se o Keller puder registrar, por gentileza. É a Denise que está mandando pra gente.
2: Avenida Campos Salles com rua Dom Barreto, ali também que contempla o
0: cruzamento com a Florim Sibim, amarelo piscante, nesse instante. É, amanhã de segunda-feira começou quente. Obrigado, Kelly. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.540 da Mega Sena, que foram estes: 2-8-28 e. 34 41 e 49. 28 28 34 41 e 49. Com isso o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio da Mega e pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 46 milhões de reais. A Quina no sábado teve 90 ganhadores, R$ reais para cada um e a quadra teve 6.404 acertadores cada um leva para casa 922 reais 642
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
3: Bom dia, ouvintes do Vox News. Nesta segunda-feira, dois assuntos importantes. O primeiro deles, essa promessa do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de levar a, a, ao TSE, a Justiça Eleitoral, essa questão que foi levantada num relatório de, de, de peritos, né? É, pagos pelo partido, né? contratados pelo partido. Que 250 urnas de gerações anteriores a 2020 teoricamente é, não seriam confiáveis é, ou, ou seriam... É, não teriam possibilidade de, de haver uma conferência dessas urnas. Porque teriam o mesmo número de... De patrimônio. Enfim, se ele entregar, o TSE vai ter que dar uma resposta a respeito disso. Eu fico me perguntando, né, toda essa celeuma estaria resolvida ou não haveria celeuma? Se tivessem se tivesse, é, é, respeitado a decisão do Congresso Nacional, uma decisão reiterada, confirmada, porque... O, o comprovante de voto, comprovante impresso do voto digital, foi aprovado pelo Congresso. A lei foi para o presidente Dilma sancionar e ela vetou. E o Congresso, numa maioria de mais de 70%, derrubou o veto de Dilma. Só que depois o Supremo derrubou a decisão do Congresso. Oito do Supremo, se não me engano... <risos> derrubaram a decisão de mais de 70% de deputados e senadores. É. E agora ficam essas dúvidas. Né? A, o, o argumento na época foi de que poderia violar o sigilo do voto. É, o voto é sigiloso, sim. Mas a apuração, diz o artigo 37 da Constituição, que o serviço público se caracteriza pela publicidade. A, a apuração também deveria ser transparente a essa, essa celeuma toda. Eu fiquei sabendo por um eleitor de tapera, que fica a 240 quilômetros de maceió, Uh, por que, que tanta gente votou uh, depois das 17 horas no Nordeste? É que quando o Supremo derrubou um pedaço uh, de uma lei que torna crime transportar eleitor no meio urbano no dia da eleição, depois que isso foi foi derrubado, que os prefeitos e lideranças políticas se mobilizaram para fornecer transporte para idosos que normalmente não iriam votar e que foram votar. Né? E aí demorou bastante o ato de votar. E esses idosos contribuíram bastante para a diferença entre Lula e Bolsonaro. Uma outra questão é do comprovante do voto, Imagine, é, porque se falou em sessões em que Bolsonaro teria zero voto. Seria fácil ir numa sessão dessas e contar os comprovantes de papel para dirimir as dúvidas e não ficar essa coisa na cabeça das pessoas. Bom, e o outro assunto é o equilíbrio fiscal, é o teto de gastos. Lula voltou atrás de suas posições depois que leu uma, uma lição, digamos assim, uma lição até bem elementar sobre a necessidade do equilíbrio fiscal para que a inflação não prejudique os mais pobres. Né? Foi escrito por Pedro Malan e outros economistas, né? Edmar Baixa, por exemplo. Né? e Só que, né? Armínio Fraga foi o outro, só que hoje, aliás ontem, né? domingo, o, o, o senador Wellington Dias, falando em nome do PT, disse que não, que é uma promessa de campanha, um compromisso de campanha, que tem que mudar esse, uh, esse controle fiscal hein, que, que busca equilíbrio das contas públicas para que não haja inflação. Então, vai para as mãos do atual Congresso decidir isso. O prazo termina dia 23 de dezembro. Vamos ver o que o Papai Noel pode trazer. De Lisboa, para o Vox News. Alexandre Garcia. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. 6 horas e 46 minutos. O Pix completa dois anos, já completou dois anos, com 70% de uso para quem é da rede bancária. Informações com a Rafaela Martinez
4: com 138 milhões de usuários cadastrados e atingindo 70% da população que tem conta em banco. O PIX completa dois anos nesta quarta-feira. Dados do Banco Central mostram que o já popular meio de pagamento foi responsável por 27% das transações realizadas no segundo trimestre, número maior do que cartões de crédito e débito. Para o economista Renan Silva, gestor da Blue Matrix Asset, a boa adesão do brasileiro ao PIX pode ser explicada pelo fato da modalidade facilitar o fluxo financeiro, não apenas das pessoas, mas também das. As empresas.
5: O PIX se apresenta como um produto financeiro que representa um, uma quebra de paradigma. Basta dizer que são 478 milhões de chaves PIX, mais do que o dobro da população brasileira, e já foram movimentados algo em torno de um trilhão de reais. É um produto de baixo custo, para não dizer custo zero, e a gente sabe que uma das coisas que mais aflinge é os microempreendedores, pequenas empresas e médias empresas, é o custo operacional. É isso considerando que que os impostos já são bastante elevados, a carga tributária no Brasil é bastante elevada.
4: Para além dos avanços, Renan conta também que o PIX contribui com a inclusão de pessoas que estão hoje fora do sistema bancário.
5: Você tem ali uma facilitação do fluxo financeiro. É um produto também de inclusão nesse sentido, porque você traz é, muito da economia informal, que hoje é praticamente 50% do, é, do todo, para dentro do sistema financeiro, negociando com mais segurança e com custo bem mais baixo, né?
4: Entre os próximos passos estão o lançamento do Pix Garantido, que permitirá com que as compras sejam parceladas. Além disso de a modalidade também deve ser expandida para outros países permitindo a transferência internacional. Apesar do avanço Marcelo Godic, é especialista em direito bancário alerta que a mudança pode ter impactos negativos.
5: É uma coisa que vem sendo anunciada é um sistema, é um, como se fosse um PIX global, e que vai depender, logicamente, de alterar a regulamentação de um lado, e a gente pode ter a possibilidade de fazer uma transferência global de dinheiro via PIX, ao invés de ter que usar um sistema tradicional de câmbio via banco. Isso deveria baratear as operações de câmbio, mas do mesmo jeito que vai facilitar as operações de câmbio, ela vai abrir porta para o dinheiro e parar em outro país. E se já tem fraude hoje, a possibilidade de fraude sempre vai ser expandida, mas agora em risco global.
4: Segundo a Federação dos Bancos, o Pix é aprovado por 85% dos brasileiros. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Rafaela. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Nosso querido J. Júnior tirou uns dias de descanso vai curtir um pouco de férias e a gente vai fazendo aqui e o Keller às vezes o Jotinha com as informações do esporte aqui no Vox News bem, começou a Copa do Mundo o Qatar País Sede fez a abertura ontem, cumpriu todos os, uh, às ex, cumpriu todas as exigências que a FIFA queria mas no futebol realmente uh, o time é muito fraco, perdeu ontem para o Equador, nunca, jamais na história de uma Copa do Mundo, desde 1930, o país sede eh, perdeu na abertura. O Catar conseguiu essa façanha ontem. 2 a 0 para o Equador, dois gols do Valência. O, a programação de hoje é a seguinte: daqui a pouco, 10 horas da manhã, com arbitragem do barbarense Rafael Klaus, teremos Inglaterra e Irã. Então, 10 horas, Inglaterra e Irã, com o barbarense Rafael Klaus apitando. 1 hora da tarde hoje, Holanda e Senegal. E às quatro horas da tarde, hoje, Estados Unidos versus País de Gales. Amanhã, quatro jogos. 7 horas da manhã, Argentina e Arábia Saudita. 10 horas, Dinamarca e Tunísia. Uma hora da tarde de amanhã, terça-feira, México e Polônia. E depois, a, a rodada de amanhã, terça-feira, termina às quatro horas com França e Austrália. A França perdeu mais um, né? Já havia perdido cinco jogadores... Agora perdeu simplesmente o melhor do mundo, o Benzema, com uma contusão na coxa, já voltou para Paris. Tivemos ontem a final do ATP de tênis em Turim, na Itália. Ou seja, os melhores jogadores de tênis do ano se reuniram. E o melhor dos melhores é simplesmente Novak Djokovic. O Sérvio venceu Casper Wood, que é da Noruega, por dois sets a 0, sem nenhuma Contestação, temporária encerrada, o primeiro grande torneio será agora em janeiro, com o aberto da Austrália. A Fórmula 1 também chegou à final ontem e repetiu mais uma vez uma cena que foi quase dominical: vitória do Max Verstappen na corrida de ontem também. Com a vitória em Abu Dhabi ontem, o piloto holandês chegou a 454 pontos já tinha sido campeão há muito tempo só confirmou a sua grande superioridade e deixou como vice-campeão campeão o piloto da Ferrari, o Charles Leclerc que ficou ontem em segundo lugar, Leclerc fez 308 pontos quase 150 pontos a menos do que o campeão, e o terceiro colocado foi também o terceiro colocado na classificação final, o mexicano Sérgio Pérez da Red Bull, agora Fórmula 1 só a partir do final do mês de março de 2023. Mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 7 minutos para 7 horas.
6: No Fox News, a opinião de Valber Júnior. Olá, amigos. Olha, o Brasil todo de olho no Catar. E o que nos espera na Copa? É claro que a gente tem muita chance de ganhar, nós somos um dos favoritos. Lógico, a Copa vai ser tida um detalhe, muito equilibrada. Então, tanta gente pode vencer tudo até o final, como pode parar no mata-mata aí pelo caminho. Mas o que importa mesmo é o Brasil depois da Copa. É aí que está a nossa, a grande questão que o brasileiro precisa torcer muito. A leitura está indicando um nível altíssimo de complexidade. A questão começa com esse clima que a gente vê nas ruas, que está difícil refluir. E pensa comigo, quais são as alternativas que tem? imagine que as ruas vençam e a gente cancele tudo que está por aí o que resta bolsonaro é claro que não se mudar alguma coisa que não seja lula só tem uma coisa militar regime militar regime de exceção aí nem eu nem a vox nem você estaremos aqui conversando livremente é claro que eu prefiro excluir essa hipótese e aí quando você olha para o congresso a coisa está mais difícil ainda o diálogo sereno com o congresso tem um custo astronômico quando eu falo congresso eu tô falando do centrão, aqueles 10, 15 deputados que mandam na casa e que são competentes o suficiente para encurralar o governo sempre que é necessário. E não tem jeito com essas regras do nosso jogo. Com esse sistema que a gente tem, a alternativa de quem ganha eleição é só escolher entre negociar com o centrão ou enfrentar o impeachment. Olha, quando você olha para o Planalto, a coisa está mais complicada ainda. Não tem dinheiro para seguir em frente. E aí, se não tiver autorização do Congresso para furar o teto, o país para. Para porque é um país, se fosse uma empresa quebrava. Porque não tem dinheiro para seguir em frente, não tem crédito, por conta da irresponsabilidade de Bolsonaro, que só seguiu os exemplos anteriores. E, mais uma vez, nós vamos jogar um ano do nosso país na lata de lixo por conta disso. Você consegue imaginar uma empresa onde o chefe chega nessa época do ano não tem dinheiro para nada para terminar o ano e que já comprometeu tudo o que vai sobrar no ano seguinte? Pois é, esse é o nosso país. A gente precisa deixar a paixão de lado e pouco importa se é Dilma, Jair ou qualquer outro. A gente não pode mais permitir que essas bondades para ganhar a eleição, para se manter no, no, no poder, continue. Caste é muito pouco para Lula, embora ele conheça bem as regras do jogo. É difícil ele trabalhar para recuperar a confiança interna e construir um mínimo de unidade para seguir em frente. Mais do que isso, ele precisa lá fora jogar com muita competência. A nossa diplomacia tem que mandar muito bem para conquistar a comunidade internacional, para reconquistar a nossa credibilidade e garantir investimento externo que nos permita seguir em frente. Olha, sem investimento não se recupera a economia, não se recupera empregos, não se gera renda e muito menos se foge daquela equação perversa entre juros e inflação. E você sabe que quando essa equação não dá um resultado bom, a consequência é um ano recessivo. E é disso que a gente tem que fugir. Presta atenção, se Deus não precisa nos ajudar lá no Catar. Espero que nossos atletas resolvam essa questão. Pode ter certeza. Ele vai ser muito necessário para a gente vencer 2023. E eu espero que ele esteja atento e que mais uma vez ele prove que ele é brasileiro. Fox News. Fox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Quatro minutos para sete horas. Obrigado, Valber Júnior. Quatro minutos para sete. Sábado, americana chuva pesada, queda de estuco, o que que aconteceu, quais foram os efeitos, o rescaldo dessa chuva muito forte, por favor. Chuva
2: forte também com granizo, principalmente na região dos bairros São Manuel, Jardim Nossa Senhora de Fátima, São Vitor, Jaguari, Nova Carioba e mais uma vez a Avenida da Saúde transbordou Assim como a rua Santo Onofre, na Avenida da Saúde, perto do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, quase um motociclista foi arrastado pela enxurrada. O veículo chegou a ser arrastado, foi recuperado por alguns populares. Quem esteve auxiliando o socorro, o resgate desse motociclista foi o Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar que contou com o auxílio de um grupo de haitianos e outros populares. No sábado à noite, Coronel Daniel nos falou a respeito desse resgate que aconteceu na Avenida da Saúde. Coronel, bom dia.
7: Olá, os meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Por aqui Tenente Coronel Daniel, comandante do 19º do Batalhão, aqui de Americana, Santa Bárbara e região. Então, eu estava Transitando sentido a, a Avenida da Saúde, que fica ali para baixo do Hospital Municipal, estava vindo juntamente com meu filho, é, de um momento de lazer, pois estávamos jogando um, um, um futebol ali no Clube dos Veteranos, eis que sou uma tromba d'água muito forte. E quando estava me aproximando da, da avenida, eu me deparei com uma pessoa que estava abraçada a uma placa de sinalização. E uma enxurrada tão forte que cobriu toda a avenida, transformando-a praticamente no rio. E nesse momento, né, não pensei duas vezes, desci do meu carro, é, consegui uma corda com alguns populares que estavam ali. E juntamente, um, um grupo de haitianos, né, dentre eles um haitiano, me deu uma ajuda muito grande em chegarmos até onde estava essa pessoa que tinha, inclusive, caído da moto, né? a moto já tinha, já tinha sido levada pela, pela forte correnteza da, da chuva que passava pela, pela rua. Aí conseguimos, aí, com uma corda, resgatar essas pessoas aí e, graças a Deus, não ter acontecido nada mais grave com esse motociclista. Foi isso que aconteceu e fica o um ensinamento para a gente, né? diante de uma tromba d'água muito forte... É, principalmente nas baixadas da cidade, tomar muito cuidado ao transitar com seus veículos nesse momento, porque realmente a é, alta quantidade de chuva e de água forma uma correnteza muito forte e pode trazer risco de afogamento. Foi isso que aconteceu, mas graças a Deus ocorreu tudo, tudo bem, graças à ajuda de Deus, e aproveitar para agradecer e parabenizar esse grupo de haitianos, que quando eu pedi a colaboração estar ajudando aquela pessoa que necessitava, o nome de esforço, e farei questão de estar fazendo homenagem aos mesmos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito
2: obrigado ao Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º da Polícia Militar, falando a respeito do resgate desse motociclista, e a situação também ficou muito difícil para cerca de 20 famílias da Rua Santo Onofre, inclusive no sábado, no final da tarde, começo da noite, nós estivemos no local, gravamos algumas imagens que nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90. Também encheu a água, invadiu as residências e as famílias perderam móveis, roupas e alimentos. Ontem, inclusive, o vice-prefeito Odir Demarque esteve no local. A prefeitura pede doações para quem puder ajudar essas famílias da rua Santo Onofre, no bairro São Manuel. Telefone do Fundo Social aqui de Americana, 3405-4772, ou alguns contatos de moradores da Rua Santo Onofre, 99237-6654 ou 99454-4110, ou o cidadão pode ir até a Rua Santo Onofre, no bairro São Manuel levar móveis, roupas e alimentos para esses moradores da região.
0: São 6 horas, 7 horas em ponto. Vamos com a previsão do tempo. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos aqui na região da Americana e Campinas dia de sol, aumento de nuvens ainda pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo volta a ficar aberto. Uh, a máxima hoje vai a 34 graus, uma segunda-feira muito quente. Casa da Vox agora já está marcando 22 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete horas e um minuto na última sexta-feira, bolsa de valores de São Paulo pregão negativo, mercado nervoso, queda de 0,76%. O euro abre a semana valendo R$ reais, 5,53. O dólar começou na sexta-feira recuou meio por cento, fechou cotada a cinco reais e, e sete centavos. O dólar turismo também caiu. Vale hoje R$ 5,59. 7 horas e 2 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. E nós teremos quinta-feira, um dia atípico aqui para gente, americana e todo o Brasil, por causa do jogo da seleção brasileira. O Brasil pega a Sérvia uh, às 4 horas da tarde, da próxima quinta, dia 24. E por causa disso, muita coisa será antecipada. Por exemplo, a sessão da Câmara Municipal Americana não será mais às 2 horas da tarde nessa semana, será às 10 horas da manhã, com um projeto muito importante que é o orçamento de Americana para 2023, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Vou repetir. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Metade desse dinheiro praticamente fica só para pagar salário de servidor. A americana tem quase 5 mil servidores públicos. Então, é, 600 milhões quase vão para pagamento de salários. E o resto tem a manutenção da, da, das repartições, manutenção da cidade e sobra um pouco para investimento. obrigação desse orçamento, 25% tem que ir para a educação, obrigatoriamente, é lei. Uh, e a americana investe quase 30% em, em saúde. Então sobra um pouquinho aí uh, desse 1 bilhão e duzentos pode ser muito na visão de alguns, pode ser pouco na visão de outros, mas essa é a realidade americana. Então o orçamento será votado, uh, não, vai de, não vai ter problemas, porque não vi nenhuma movimentação na Câmara nos últimos dias, nas últimas semanas, da, dos vereadores querendo uh, embaçar essa peça orçamentária. Muitos dizem que uma, um orçamento é uma, uma coisa um pouco visionária, que nunca bate, mas essa é a realidade, então o orçamento americano será votado às 10 horas da manhã, entre outros projetos. E antes disso, nove e meia tem a sessão uh, extraordinária para tal. Então vamos acompanhar a semana um pouco mais curta para o trabalho dos vereadores. 7 horas e quatro minutos. <música>
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete horas e quatro minutos no final de semana houve um show sertanejo no distrito Unileste em Piracicaba e quatro pessoas foram baleadas sendo que duas delas morreram dois jovens uma mulher identificada como Eloise Magalhães Capato de 23 anos e o outro rapaz, Victor Cardoso, de 26 anos. As circunstâncias eh, dessas duas mortes e também dos outros dois feridos serão apurados pela Polícia Civil. Acontecia o show sertanejo lá no distrito Unileste, o bairro Água Seca, às margens da rodovia Margarida da Graça Martins. Quando aconteceu o tiroteio surgiu uma informação que estaria ocorrendo a discussão entre um casal e o Victor ao tentar interveio na discussão também foi baleado o corpo de Eloíse Magalhães Capato de 23 anos foi sepultado ontem no município de Elias Fausto ela era estudante do quinto ano da faculdade de odontologia da Unicamp em Piracicaba. Já o corpo de Victor Cardoso foi sepultado ontem à tarde em Piracicaba. Outras duas vítimas, uma delas foi medicada e liberada e uma outra continua internada em um hospital particular de Piracicaba. O autor desse crime fugiu, não foi localizado pelo policiamento a divisão de investigações criminais, o DEIC de Piracicaba apura o caso. São 7 horas e 6 minutos e a Guarda Civil Municipal de Americana adquiriu 50 pistolas calibre ponto .40 que vão substituir os revólveres calibre 38. Quem tem mais informações, ao é inspetor Wendel da Guarda Civil Municipal de Americana.
6: Olá, ouvintes. Recebemos hoje uma doação de 50 pistolas calibre ponto .40 para reforçar o armamento da nossa Guarda Municipal. As pistolas foram doadas pela Polícia Rodoviária Federal, após intermediação do vereador Tiago Brock, junto ao deputado coronel Tadeu e capitão Derrite. Esse armamento irá substituir os revólveres calibre 38, que ainda são utilizados pelos patrulheiros. Além das pistolas, a gama finalizou a compra de seis fuzis Taurus, modelo T4, para reforçar o combate à criminalidade em nossa cidade.
2: Sete horas e sete minutos. Obrigado ao inspetor Wendel da Guarda Civil Municipal falando a respeito dessa doação recebida de 50 pistolas calibre .40 da Polícia Rodoviária Federal. E uma nota de falecimento faleceu no sábado em Santa Bárbara o guarda civil aposentado Livaldo Rodrigues Pontes. O patrulheiro Pontes trabalhou nas guardas de Americana em Santa Bárbara, era muito querido inclusive fazia o papel de Papai Noel, né? Interpretava o Papai Noel aqui na guarda de Americana, distribuindo presentes para as crianças, faleceu no final de semana, o corpo foi sepultado no Cemitério da Paz em Santa Bárbara, nossos sentimentos à família. Sete horas e oito minutos. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 8 minutos, baixa vacinação contra meningite e coloca crianças sob risco. Informações com Leno no Falque. A meningite
8: é uma doença que pode causar a inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A infecção é causada por vírus, que costuma ser menos grave, ou bactérias mais severas. No entanto, a meningite bacteriana pode ser prevenida através de vacinação, recomendada especialmente para crianças e adolescentes. As meningites bacterianas mais comuns no Brasil são as tipos B e C, mas a W também requer atenção. A infecção por uma bactéria meningocócica causa a morte de uma a cada cinco pessoas que adoecem, mas apesar da seriedade, as taxas de vacinação contra a meningite diminuíram em todo o Brasil, especialmente entre crianças de até dois anos. Lissieri Marota, médica e responsável de vacinas da MSD, explica como as meningites bacterianas agem no nosso corpo.
9: Os sinais e os sintomas iniciais dessa doença são semelhantes ao de outras e isso pode dificultar o diagnóstico. É normal apresentar febre alta, dor de cabeça, náusea, vômito, entre outros. A rigidez do pescoço e da nuca e manchas marrom arrocheadas na pele podem indicar um quadro de meningite meningocócica. O tratamento com antibiótico deve ser iniciado logo após a confirmação do diagnóstico da doença, pois ela pode levar à morte em poucas horas após os primeiros sinais e sintomas.
8: Liciele reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção.
9: A transmissão da meningite acontece pelo contato com gotículas e secreções que saem do nariz e da garganta quando as pessoas infectadas falam, tossem ou espirram. Aproximadamente 10% da população pode ser assintomática e estar transmitindo as bactérias e os vírus sem nem saber. Por isso, para estar realmente protegido ou protegida contra meningite, é preciso vacinar e tomar as doses de reforço.
8: Casos de meningite bacteriana são registrados no Brasil em todos os anos, razão pela qual é tão importante acompanhar o calendário de vacinação. Por isso, informe-se com o médico e procure um posto de vacinação. Para saber mais, acesse www.boravacinar.com.br. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falck.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
3: News. Olá, estou de volta no Vox News. Duas questões constitucionais eh, ligadas a essas manifestações que a gente está vendo pelo Brasil inteiro. O jurista Fábio Tavares Sobreira na Jovem Pan, Leu um trecho da decisão de Alexandre de Moraes é, Bloqueando as contas correntes de 43 pessoas físicas e jurídicas E ele lê o trecho do despacho do ministro Moraes Diz que há, é urgente o bloqueio das contas Diante da possibilidade de utilização de recursos para financiar é, movimentos antidemocráticos. Aí o jurista pergunta o seguinte, onde é que se viu punir alguém diante da possibilidade de ele vir a cometer o crime? Eu acrescentaria, né? É mais ou menos, parece a ficção daquele filme Minority Report, né? O, o, a outra questão é quem decide se é, o ato é democrático ou antidemocrático? A manifestação. É, isso cabe... Um julgamento, um julgamento num, num tribunal, e não apenas na cabeça de uma pessoa. Porque a lei 1497, do ano passado, que veio depois que foi extinta a lei de segurança nacional, deixa bem claro e diz o seguinte, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes, aos poderes constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves e aglomerações. A outra questão constitucional foi exposta pelo vice-presidente da República, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão. Ele escreveu o seguinte no Twitter, vive-se hoje no Brasil uma violação do pacto federativo perpetrada pela mais alta instância do judiciário, quer dizer, do Supremo. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira autocrática, atacando a autonomia federativa. Confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das PMs e DETRANS, violando o Pacto Federativo, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito é a desobediência do artigo 2º da Constituição, que fala na independência de poderes, três poderes e ao mesmo tempo o pacto federativo separa a União Estados e Municípios o, o, o ministro está entrando em, em, em algo que é da jurisdição do governador, os DETRANS e as PMs né? é isso que ele quer dizer, e aí ele conclui que estamos vivendo um estado de exceção, para a conclusão disso é se estamos vivendo um estado de exceção, então cabe uma medida para repor o Estado Democrático de Direito. É, é, é mais ou menos isso que ele quis dizer aí, na, quis dizer, mas não disse, está né? tá nas entrelinhas. Nós estamos vivendo já essa, essas questões de separação do devido processo legal há muito tempo. Né? No momento em que a própria vítima é também o delegado, o procurador, o promotor, Ministério Público, Juiz e até executor, isso é completamente fora do devido processo legal. Assim como é fora do devido processo legal o próprio juiz tomar a iniciativa de atos que deveriam ser motivados pela relação do Ministério Público. Todo mundo sabe que a justiça age motivada por alguém e não, de, e não e muito menos em causa própria. De Lisboa
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox! Box News. 7 News. horas e 14 minutos. Vamos aqui reforçar a ajuda lá o pessoal que teve problemas com a chuva de sábado. Kelly, por favor.
2: Atualizando as informações do prejuízo, os danos causados devido à chuva na rua Santo Onofre para cerca de 20 famílias lá do bairro São Manuel ontem final da tarde, começo da noite, funcionários da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente com Fábio Renato de Oliveira, realizaram a limpeza no local, a dona Leonela Ravera Sardelli, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, também esteve no local levando alimentos, foi feita a limpeza do local e as famílias precisam ainda de doações de roupas, móveis e alimentos. Quem puder levar, Rua Santo Onofre, ali próximo a, ao cruzamento com a Rua São Jorge, no bairro São Manuel.
0: 7 horas e 16 minutos.
2: Você acompanhou hoje
1: no Fox News.
0: Chuva pesada provoca muitos estragos aqui em Americana. Foragido da Justiça é preso após agredir funcionária de pronto-socorro em Santa Bárbara do Oeste. Árbitro de Santa Bárbara, Pita, daqui a pouco Inglaterra e Irã na Copa do Mundo. Pix completa dois anos com grande aceitação entre clientes bancários. Baixa vacinação contra meningite põe crianças em risco. Semana terá votação do orçamento bilionário de Americana para 2023.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto